0: El apoyo para Cafecito Nevada proviene de Vegas PBS y de Nevada Independent, que presentan el Proyecto Nevada Democracy, una nueva iniciativa centrada en la participación cívica y conversaciones comunitarias. La primera sesión comunitaria del Proyecto Nevada Democracy será el miércoles 1 de noviembre de 6 p.m. a 8 p.m. en la Biblioteca West Las Vegas. Evento en inglés. Más información disponible en vegaspbs.org-democracy.
1: Ese fue el ritmo de la salsa, bachata y cumbia durante un evento organizado por la compañía de danza Tiempo Latino en Reno, Nevada. Sonidos como ese suenan a lo largo de toda Latinoamérica, conectando las diferentes culturas e identidades que componen la
2: comunidad de danza de Reno. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda la reportera Luz Gray. Bienvenidos a su programa Cafecito Nevada, que es una producción del sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español. Gracias por mandarnos sus preguntas y comentarios y también por visitar nuestro sitio de noticias e informarse ahí con nosotros. Y bueno, en esta ocasión el tema central de este cafecito es algo que ya les habíamos anunciado y nos estamos enfocando en nuestra comunidad. Así que esta es la primera de dos partes de una serie con motivo del mes de la herencia hispana Y de nuestra latinidad Incluyendo la comunidad que vive aquí en los Estados Unidos Son historias que van más allá de las fechas del calendario Así que desde ahora le invitamos a seguir escuchando Cafecito Nevada para la siguiente historia Y más adelante también vamos a platicar Acerca de un evento que literalmente va a arrancar Dentro de unas semanas en Las Vegas Y nos referimos a la gran carrera de autos Fórmula 1 Y en esa conversación nos va a acompañar nuestro colega el asistente editorial José Ruiz así que quédese aquí en Cafecito Nevada. Y bueno en esta ocasión le voy a ceder los micrófonos a mi colega Alex Kurok, quien pertenece a nuestro programa de pasantía de podcast. Ella ya ha estado con nosotros antes aquí en Cafecito así que me da mucho gusto volverte a saludar Hola Alex, bienvenida. Gracias de antemano por la historia que nos vas a presentar y por supuesto también agradecemos a quienes compartieron sus experiencias y perspectivas con nosotros. Así es, Luz.
1: Saludos a todos. Hoy vamos a empezar con la historia de Jerison Chávez. Él es dueño de la compañía de danza Tiempo Latino que ha unido a la comunidad latina a través de la salsa, otra música significativa. ¿Qué te parece si dejamos que él empiece a contar su historia? Vamos a escuchar.
0: Mi nombre es Jerson Chávez. Soy el orgulloso director de la compañía de baile Tiempo Latino y soy originario de Costa Rica. He estado en rino desde que tenía 16 años. La idea era ir a la escuela secundaria y aprender el idioma.
1: Como originario de Costa Rica, uno de los 33 países que componen América Latina y el Caribe, el primer idioma de Jerson es el español.
3: En el momento en que alguien comienza
0: a hablarme, reconocen que tengo acento porque no he podido deshacerme de él. Y no tengo ningún deseo de deshacerme de él. Es simplemente parte de mí, así que represento de alguna manera lo que significa ser latino.
1: Pero, ¿qué significa ser latino? Algo que puede ser confuso cuando hablamos del mes de la herencia hispana, ¿Qué es el término que se utiliza. Y con razón, porque hay un debate sobre la distinción entre las palabras hispano y
3: latino.
0: Recuerdo una vez que estaba muy frustrado con la diferencia entre latinos y hispanos. ¿Y cuál es la diferencia?
1: La definición más comúnmente aceptada del término es que latino es una persona de América Central, o del sur, o del Caribe. La parte complicada aquí es que no todos los latinos hablan
0: español. No tienen que hablar español. Las personas de Brasil, no personas de Brasil son latinas y la gente no lo sabe.
1: Jerison dice que los latinos podrían hablar portugués o francés. Y 42 millones de personas indígenas viven en América Latina y el Caribe, por lo que se hablan poco más de 500 idiomas indígenas. De hecho, en el país centroamericano de Guatemala se hablan solamente 22 dialectos diferentes del maya. Hispanos se refiere a personas de España y países colonizados por España.
3: Los
0: hispanos son personas que hablan español, pero de nuevo, la diferencia no importa para mí. Siempre me enfoco en las cosas que nos unen, no en las cosas que nos dividen.
1: Dejando de lado la terminología, el mes de la herancia hispana es una celebración nacional para honorar la historia, cultura, influencia de las generaciones pasadas que vinieron de España, México, el Caribe y Centroamérica y América del Sur. Y sus contribuciones a los Estados Unidos. Ese periodo empieza el 15 de septiembre y termina el 15 de octubre. Aunque Jersen aprendió inglés después de llegar a Reno, el idioma que realmente lo cautivó fue merengue. el de la danza.
0: Really el merengue tiene un ritmo muy marcado. El tambor va así. Dun, cu -dun, cun, dun, cu -dun, cun, dun y luego la bachata si prestas atención a los tambores simplemente van
3: ta ta ta
0: y luego la salsa proviene del mambo y el mambo tiene estos sonidos en los tambores que van pa en tum tum and pa en tum tum
3: Una de las cosas de And
0: las que estoy bendecido so por ser no de Costa Rica es que Costa Rica, al estar en América But Central, music recibe muchas influencias de I todas partes, y así tuve la oportunidad de estar rodeado de muchos estilos diferentes de música, pero la música de salsa, por alguna razón, simplemente me enamoró.
1: De acuerdo con Gerson, la palabra salsa se origina de Échale Salsita, una canción de 1933 del compositor Ignacio Piñero. Inicialmente se desarrolló en un estilo particular en la década de 1940 y proviene de una tradición de estilos de danza latina que se remonta de principios del siglo XX. Tiene influencia de tradiciones afrocubanas, pero el origen específico de la salsa es objeto de debate. Algunas de las formas más populares de salsa hoy en día incluyen estilos influenciados por las culturas de Nueva York, Puerto Rico y Los Ángeles.
3: The roots of salsa come from the Caribbean, right?
0: Pero Las raíces the de la salsa provienen del States. Caribe. Llegó a Estados Unidos en forma de mambo, cha, cha merengue, montuno y mucha más gente. Y luego llegó a Nueva York y se mezcló con el jazz y el blues. Y en aquellos días, cuando tenían las grandes bandas, los latinos también tenían un sueño de tener sus propias grandes bandas.
1: A medida que la gente se mudaba a nuevos lugares y se adaptaba a nuevas culturas, la salsa evolucionó a nuevos estilos que hoy se pueden ver en
3: todo el
0: mundo. Hoy en día, debido a internet, siento que puedes encontrar música de salsa en cualquier parte del mundo. Hay una orquesta de salsa en, creo que en Japón, y es realmente genial porque incluso cantan en español. Y ahora el baile de salsa está en todas partes. Central En Reno, tenemos una comunidad. Debido a nuestra ubicación, no recibimos muchos latinos de la zona del Caribe o de América Central. La mayoría de los latinos que están aquí son de México y por lo tanto, un estilo de música diferente es la música de banda.
1: Si bien muchas personas, principalmente de México, disfruten la música de banda que es liderada por instrumentos de percusión y tiene su propio estilo de baile específico. La salsa también sigue siendo una parte de su cultura. Además de México, Colombia es uno de los otros países latinos que tiene sus propios estilos y tipos de salsa.
4: Para mí la salsa es parte de mis raíces, es parte de lo que soy. Yo como latina crecí bailando y escuchando salsa, viendo a mi mamá, a mis tías, a mi abuela, a mis abuelos y demás bailando. Entonces es parte de lo que soy, es una forma en la que me puedo expresar. Esa es la voz de
1: Vanessa de la Cruz, una estudiante internacional en la Universidad de Nevada, Reno o UNR. Vanessa es originaria de Medellín, Colombia.
4: Y me siento muy orgullosa de venir de Colombia donde tenemos la salsa caleña que es pues distintiva y que es, requiere muchos movimientos rápidos entonces es muy atractiva alrededor del mundo. Bailar salsa
1: es una gran parte de la identidad de Vanessa como latina así que encontrar esa comunidad en los Estados Unidos en este caso a través de las clases de baile de Jersey, fue importante para ella.
4: Me alegra que cuando llegué a Reno me di cuenta de que hay una comunidad muy grande y muy unida y muy avanzada en la salsa, donde puedo aprender muchos estilos, donde hay instructores increíbles y donde me puedo sentir como en casa porque pues somos una comunidad de latinos de diferentes países, pero todos nos encontramos para bailar un mismo género. Jerson siguió su
1: sueño aquí en los Estados Unidos y fundó la compañía de baile Tiempo Latino. Su deseo es crear ese sentido de comunidad en el norte de Nevada, mientras conserva una conexión con sus raíces latinas.
3: To have started my dance company here in the United States and having a successful dance company that has been around for, you know, six, seven years. It's been, it's been a, a slow process.
0: Haber comenzado mi compañía de baile aquí en Estados Unidos y tener una compañía de baile exitosa que ha estado funcionando durante 6 o 7 años ha sido un proceso lento. Comencé tomando clases y luego comencé a enseñar para alguien más. Y luego comencé a hacer mis propias clases. Y poco a poco hemos estado creciendo organizando nuestras propias reuniones sociales y no solo hacemos clases grupales tratamos de hacer equipos de bailes clases privadas como bodas Diversificarnos. Esa es la palabra. Hacer muchas cosas porque ser solo instructor de baile es muy difícil. Aunque
1: dirigir una compañía no siempre es fácil, Las salsa siempre ha sido una vía para que Jerson maneja sus emociones y identidad intercultural.
3: Growing up in Costa Rica, I learned that a real dancer...
0: Recién en Costa Rica aprendí que un verdadero bailarín no solo vale a bailar cuando está feliz, salimos a bailar cuando estamos tristes, salimos a bailar cuando estamos enojados, salimos a bailar sin importar qué, porque es una forma de aliviar el estrés. Esa es la forma en que podemos lidiar con nuestros sentimientos.
1: Jason ve la salsa como una forma de enseñar sobre la cultura latina y al mismo tiempo conectar a personas de diferentes
3: orígenes. El
0: baile de salsa es mi refugio donde puedo ir sin importar mi religión, mis puntos de vista, políticos o el color de mi piel. Damos la bienvenida a todos. Todo lo que nos importa es bailar.
1: igual que para Jerson y Vanessa. Para otros miembros de las comunidades hispanas y latinas como ellos, el baile y la música no solo representan disfrutar la cadencia y la alegría de las notas. En cada paso de baile también hacen más fuerte la conexión con sus raíces y van dejando huella para las nuevas generaciones que también viven aquí en los Estados Unidos. Esas fueron las historias de Jason y Vanessa, dos miembros de nuestra comunidad aquí en Nevada que nos compartieron una parte de lo que para ellos significa seguir manteniendo vivas sus raíces aquí en el país. Y en este caso, la música salsa y el baile les
2: permiten encontrarse con ese mundo. Así es, y nos dan ganas de bailar, ¿verdad, Alex? Bueno, y como bien dices, esas son tan solo dos de las millones de historias que tienen nuestras comunidades en los Estados Unidos, incluyendo por supuesto aquí en Nevada. Historias que trascienden fronteras y que se manifiestan de mil y un maneras. Un reporte del Consejo estadounidense de inmigración para que nos demos una mejor idea indica que casi el 20% de la población de Nevada nació en el extranjero que cerca de la mitad de todos los inmigrantes en el estado son ciudadanos naturalizados estadounidenses y que casi 200 mil son elegibles para solicitar la ciudadanía esas cifras también nos dan una idea actual de la población inmigrante aquí en el estado de plata así que vamos a seguir escuchando a las voces de nuestra comunidad, sus historias y los temas que les interesan y les afectan, recuerde escuchar la segunda parte de esta serie en Cafecito Nevada, una serie con motivo del mes de la herencia hispana, pero también de las tradiciones provenientes de la riqueza de la comunidad latina que vive en los Estados Unidos, historias que como ya dijimos, van más allá de las fechas del calendario así que bueno Alex, muchas gracias por esta historia y por este reporte
1: Paro que si y nos escuchamos más aquí en Cafecito Nevada con más historias de nuestra comunidad
2: Así es, y también por supuesto queremos dar las gracias a Gerson Chávez y Vanessa de la Cruz por compartir sus historias con todos ustedes y con nosotros aquí en Cafecito Nevada y bueno, de ahí ahora vamos a pasar con nuestro asistente editorial José Ruiz, que ya está también listo para platicar del otro tema que le mencionamos también al principio de Cafecito Nevada, la gran carrera de autos Fórmula 1 en Las Vegas, así que hola José, ¿Cómo estás?
0: Hola Luz, muy bien. Me da mucho gusto estar aquí en Cafecito Nevada, donde cada semana tenemos la oportunidad de hablar de temas que le interesan y le afectan a la comunidad. Y eso incluye áreas como la economía
2: y bueno, esa es precisamente tan solo una parte de todo lo que está detrás de los preparativos para esa carrera de autos de gran velocidad que va a ser a mediados de noviembre, o sea ya faltan unas semanas y justamente eso va a ser una semana antes del feriado por el Día de Acción de Gracias así que desde la construcción de estructuras o los efectos en las calles y el tráfico hasta el costo de paquetes hoteleros y el acceso a ese evento de fama mundial, Fórmula 1 llega ...con muchas expectativas... ...debido a la ubicación única... ...de la pista en el Strip de Las Vegas... ...y también áreas que están alrededor... ...de esta zona hotelera... ...que también tiene fama mundial... ...y es que esos cambios son históricos... ...porque la zona hotelera y las calles cercanas... ...se están transformando de manera significativa... ...eso lo empezamos a ver desde meses antes... ...y yo de hecho hace unos días... ...andaba por ahí en el Strip... ...y los cambios pues son ya muy visibles... ...por ejemplo ya se ven postes para las luces estructuras donde se van a poner las gradas que también ya están prácticamente terminadas en algunas áreas y otro cambio en el panorama son precisamente esas gradas que van a estar justo sobre la zona hotelera incluyendo frente a las famosas fuentes del Velayo también una transformación que se hizo ahí entonces eso le da un atractivo todavía más especial a Fórmula 1 aquí en Las Vegas ahora las proyecciones económicas porque estábamos hablando al principio de esta parte importantísima para nuestro estado son positivas, pero también hay algunos cuestionamientos por ejemplo, ¿quién va a llenar esas gradas en medio de boletos que cuestan cientos y hasta miles de dólares? y también con paquetes de hospitalidad lujosos que tienen costos muy altos, José
0: Así es, Luz. La gran carrera de Fórmula 1 en Las Vegas promete ser un espectáculo sin igual con algunos de los autos más rápidos del mundo, corriendo por el strip de Las Vegas a casi 200 millas por hora, pero como mencionaste Ver este espectáculo no es tan económico Por ejemplo, nuestro compañero Jacob Solís Reportó que los boletos más baratos Que costaban 500 dólares por 3 días Y solo incluían lugar de pie, comida y bebida En una sección limitada de la pista Cerca de la esfera de Las Vegas Se agotaron en minutos Los boletos estándar para las gradas Que rodean el extremo trasero de la pista Más alejado del strip cuestan 2.000 dólares Eso incluye los 3 días del evento Comida y bebida Y por 5.000 dólares se ofrecía un boleto Heritage De Fórmula 1 Con ofertas de comida más sofisticadas en una zona atrás del strip.
2: Y bueno, otro dato es que esos precios son considerablemente más altos que los de otras carreras de Fórmula 1. También para que nos demos una idea de por qué también esto es parte de la conversación cuando nos referimos a este evento que va a ser aquí en Las Vegas. Un analista señaló que los boletos de hospitalidad aquí en Las Vegas costaban el doble o incluso más que los equivalentes en otras carreras. Por ejemplo, el boleto promedio de tres días en Las Vegas costaba 1700 más del doble que el de la carrera de Mónaco que también es de las más famosas o sea menos de 700 dólares y un 50% más que la siguiente carrera más cara en Miami otra cosa que se ha visto y que es parte de esta conversación es que al principio se calculó que la carrera iba a generar cerca de 1.3 billones de dólares en gasto total para Las Vegas pero conforme se va acercando esta fecha del evento que ya le decimos a usted es una semana antes del feriado de Día de Acción de Gracias en noviembre, pues se dieron a conocer paquetes de boletos a precios menos costosos, ese fue un cambio que se tuvo que hacer, y algunos hoteles que no están en la franja de casinos, también empezaron a ofrecer sus propios paquetes esto fue porque las reservaciones resultaron más bajas de lo que se esperaba al principio y en el caso de los boletos se ofrecieron opciones menos costosas pero no incluyen todas las comodidades, por ejemplo también bien esos boletos que están ya menos costosos, digamos, pues tienen acceso limitado y no están en áreas como el Strip. En cuanto a los hoteles que no están en la franja de casinos, que también ya mencionamos, pero ellos también decidieron participar. Algunos empezaron de hecho a ofrecer descuentos en sus suites caras y uno de esos hoteles que no están en la famosa franja de casinos, pero sí en una parte del circuito donde van a pasar los autos, es el Ellie Island Hotel en Casino, aunque no tiene lujosas suites entre sus 300 habitaciones, sí encontraron una manera de participar en el evento, así que Ellie Island ofrece 1,000 asientos en la parte delantera de la propiedad, que es justo después de donde van a salir los autos Fórmula 1, y también pusieron ellos a la venta boletos de 1,500 dólares para la primera área de asientos durante los tres días de la carrera, y eso incluye comida y bebidas no alcohólicas de cortesía. Ahora, por 5,000 dólares, el casino Ofrece una suite que incluye dos boletos para los tres días. Y para darnos todavía una mejor idea, en un fin de semana digamos tradicional, las habitaciones de ese hotel cuestan entre $125 y $200 dólares la noche. O sea, una muy considerable diferencia en los precios por esta carrera que viene de Fórmula 1. Y también otro ejemplo es el Pounds Casino Resort, que tampoco está en el Strip, pero se encuentra a unas cuantas cuadras. Este casino, este hotel, anunció paquetes como uno de mil dólares que incluye dos noches en una suite que tiene una piscina infinita que da al strip, dos boletos para suites de hospitalidad Fórmula 1 y cuatro boletos para gradas, entre otras comodidades en el Palms, pero el gerente del Palms dijo que también anunció que las casi 800 habitaciones de ese hotel iban a tener costos mucho más accesibles por noche durante este fin de semana de la carrera con la esperanza de ser el lugar asequible para fanáticos de de la Fórmula 1 José.
0: Así es, pero esa es tan solo una parte de lo mucho que se está viendo alrededor del Gran Premio Fórmula 1 en Las Vegas. Y aunque los analistas creen que este evento podría marcar uno de los fines de semana con mayores ingresos por juegos y apuestas en la historia de la ciudad, conforme se acerca la fecha vamos a tener más claridad en los efectos económicos y en nuestra comunidad local.
2: Definitivamente, así que usted siga pendiente aquí en Cafecito Nevada y también lea las noticias que publicamos en nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español porque Estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa de aquí a esa carrera y bueno, como ya decimos parte de las implicaciones que vienen con este evento.
0: Y también le invitamos a mantenerse al día con la información a través de nuestro boletín gratuito ¿Qué pasó en la semana? Le invitamos a suscribirse para que lo reciba tempranito en su correo electrónico.
2: Así es, amigos, muchas gracias por escuchar esta edición de Cafecito Nevada. Les saluda la reportera Luz Gray. Que tenga una semana llena de éxito.
0: Y yo soy José Ruiz, asistente editorial con The Nevada Independent en español.
2: No es nuestro estado.
0: Nuestras noticias.
2: Nuestra voz.
0: Nuestro tema principal es de Emily Pratt y tenemos música adicional de Storyblocks, June Pearson y Joey Lovaro Este programa es producido por The Nevada Independent con una producción de Alex Currett y edición en español de Luz Gray con el apoyo adicional de Michelle Rendells y Joey Lovaro en el guión en inglés. Voz en español de Los Entrevistados, José Ruiz.